0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i u 故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次说到呢，这赵川呢、啊、跑去找赵盾呢，大声嚷嚷说：“为什么要去偷袭秦国啊？”这赵盾一听到赵川这样叫呢，他跟赵川说：“没啊，没这种事啊，你别乱说，扰乱军心啊。」不过他这样说有用吗、啊？当然没用啊，早就有秦国的间谍呢，把他们兄弟两个这段对话呢汇报给这秦康公啊。秦康公一听，天哪，这赵盾怎么知道我们的计划呢？所以呢，他将撤退的路线以及时间呢稍作更改。当天夜里，这秦军呢改道撤退。隔天呢，晋军在确认秦军已经撤退之后呢，也撤军回国了。回国之后。赵盾啊，要来办这个泄露军机的罪啊！他把这赵川叫上来，问他：“你是怎么知道我们要偷袭秦军啊？赵川说：“哼，若要人不知，除非己莫为。”五，他到现在不认错。赵盾说：“废话，到底是从哪里听来的？快说！”这赵川也不多想，他说：“是虚假跟我说的。”赵盾一听，好，把这虚假给我叫上来。在确认是虚假泄露军机之后呢，赵盾将这虚假免去官职，放逐去魏国。注意他原先的位置呢，只有他的弟弟胥克替补，这也算是替功臣之后的照顾了。哎，你听到这有没有觉得什么事很奇怪？怎么这赵传都没事啊？他先是违反军令出战，后又泄露军机，难道都没错啊？赵盾说了，赵传是先军的女婿。不可以处罚这件事就算了，哇，会不会太不公平啊？真是应了一句话：有关系就没关系，没关系那就有关系了。虽然秦军已退啊，但是元气并未受伤。这赵盾担心啊，秦军仍旧会随时来犯。这于骈跟赵盾说了：“相国啊，我猜这次秦军出征呢、啊，主要都是靠四惠在筹划。”只要世惠在秦国的一天呢，我想我们是没有办法高枕无忧的。赵盾点点头，还要这鱼骈呢，下去邀请主要的大臣们来讨论一下，针对这胡射姑还有这世惠两人呢，他们应该用什么样对策处理？徐林父建议啊，可以赦免这胡射姑的罪，招他回国，但细缺却反对，他认为胡射姑确实有杀大臣罪名啊，若是让他回国，要怎么对国人说明呢？若真的要招呢，也是招这士会，因为说到底，士会并没有犯错啊，只是因为一时局势的变更而出走到秦国，加上这士会足智多谋，对晋国的威胁更大。赵盾听完之后点点头说：“嗯，这话有道理。但是秦康公对士会很好，啊，我们要怎么样才能将士会召回晋国呢？”于骈想一想说：“嗯，我知道有一个人，或许由他去，有机会呢。”赵盾说：“哦。”有人可以说服这世会啊，你快说来听听吧。于平说呢，之前呢，魏抽将军有一个侄儿叫做寿余，听说这个人呢非常会临机应变，我猜他或许会有办法的。赵盾说，嗯，好，都是这样的话，还请你帮我跑一趟，去看看这寿余愿不愿意接受这个任务的。于平领命之后呢，立刻前去找这个寿余啊，在说明来意之后呢，寿余表示，嗯，他愿意帮忙设法将这世会带回晋国。两人讨论好之后呢，于平回去向这赵盾复命了。隔天早上，赵盾对外宣布，因为担心秦国呢会来偷袭，所以要边境的人民呢加强防守，若是没有防守好，将要重罚。另外，由于卫氏呢是个大家族，应该要做领头羊、做模范，所以他建议晋灵公要求这卫氏的族人呢必须尽心防守。晋灵公一想，嗯。这事情恐怕要跟卫氏的人民当面说明清楚吧。来吧，去把卫氏人请来啊。不久，寿宇就来到宫中啊。在听完赵盾的说明之后呢，寿宇公然拒绝赵盾的建议。他认为这边境这么长，卫氏主人要如何防守啊？一旦防守不利，还要被处罚，这样吃力不讨好事，事他不愿意接受。赵盾一听，非常生气地说：“他说寿宇。我叫你来这里，是告诉你有这件事，不是来跟你商量讨论的。现在限你三天，三天之内将你的人民防守的计划跟名单交上来，要不然我就用军法办了，给我下去。授予回去之后闷闷不乐，他老婆问他发生什么事啊？他把今天早上在朝中与这赵盾的对话都说给他老婆听。他告诉他老婆：“哎呀，我看到建国，我是待不住了。”我们一起去秦国吧！说完了，他叫人整理家当，叫好马车，准备开溜走人了。正当大家在整理的时候呢，寿舆一个人在那边借酒交酬啊。不过由于一个人喝酒无聊嘛，他叫他厨师呢去弄点吃的来。这厨师呢准备来的食物呢，被他东挑西拣的，嫌东嫌西的，一会儿嫌这个不好吃，一会又嫌他不卫生。最后呢，他发起酒疯啊，把这厨师给修理了一顿。由于这厨师呢不甘心无端被这兽余殴打，之后他偷偷跑出去到赵盾的府上，向赵盾告状说：“报告这个相国啊，兽余想要逃到秦国啊。”赵盾一听，马上派这韩爵去搜捕这兽余。韩爵率领的军队呢，来到这兽余的家中啊，兽余一看苗头不对啊，赶紧上马逃走。那可怜他老婆反应不及，被韩爵给抓到送进监牢了。寿余逃到秦国之后呢，他向秦康公说明他为什么要逃到秦国来。秦康公一听，真的假的？赵盾会做这种事？他问一旁的士会啊：“你看这寿余是真的来投降，还是有别的目的啊？”士会说：“晋国人呢、啊，很狡诈的，还是当心点好吧。”他问寿余啊：“你说你来投降，那你有带什么东西来，可以献给我家主公，来表示你的忠心或者你的价值吗？”寿余说：“有的。”接着，他从袖子里拿出了一张图，上面记载的是他的封地卫邑里面的土地、人民、粮食等重要资讯。他跟秦康公说：“若是您接受我的投降，这卫议就是您的了。”秦康公手中拿着卫邑的资料，目不转睛的看着。毕竟这卫议啊，可是进过一块非常重要的领地。他边看边问这世惠：“你觉得？”我们有机会拿下这魏邑吗？寿余注意到秦康公的眼光啊，并没有在世慧的身上，他偷偷的向世慧使了个眼色，然后呢，又偷偷的踢了世慧一下。世会马上明白他的意思啊，什么意思？就是寿余是来接他回家的。啊。其实世慧原本就是晋国人嘛，他一直想回到晋国，但是因为之前公子雍的事情，他出奔秦国。而晋国又没有人请他，他要如何回去呢？现在授予这个暗示，就是他要来接他回去的意思。是会对秦康公说：“能收下魏邑，当然很好。这样，秦国便能正式的向河东拓展疆域。不过，在魏邑防守人民，应该会担心晋国会讨伐他们，而不愿意归附吧？”寿余说：“魏邑守城的人，名义上是晋国的臣子，实际上都是我自己的人。”只要我登高一呼，大家都会来归顺的。秦康公说：“嗯，若是这样，我们就有机会拿下卫邑了。我看这样好了，这件事需要一位了解晋国的人去处理。世会啊，你可以跟我一同跑一趟吗？”接着，秦康公派出了西乞术以及世会、寿禹一同前往，来到这河口，有人向西乞术报告：河对岸有军队在那。西乞术有点担心啊，这会不会又是个计啊？这时，寿余说：“别担心了、啊，这一定是卫邑的守城将士啊。他们不知道我在这，不然他们不会派兵防守的。要不这样吧，你先让我过去说明一下，好不好？”秦康公说：“是会啊，你就陪寿余一同过去好了。”是会跟秦康公说：“主公，不行啊，这晋国人多狡诈，若是我过去谈成了，那当然好；但要是失败了呢？要是失败，我可是会被晋国抓去，那我在秦国的家人可能也会被连累处罚。”我可不可以不要过去啊？秦康公说：“你放心呐、啊，是我叫你过去的。若谈成了，当然是重重有赏啊；若是失败了，也不怪你啊。至于你的家人呢，我会护送他们平安回到晋国的。当然，到了晋国之后会怎么样，我就不能保证了、啊。是会仍旧有所犹豫啊？”秦康公说：“哎呦，我说的话你不信呐、啊？好好，我对这黄河发誓，这样你信了吧？”一旁，秦国的大臣老曹建议秦康公说：“主公，世会是晋国的谋臣啊，你让他回晋国，这不是放鱼入大海吗？他这一句一定不会回来了。你千万不要相信寿余的话、啊，主公。”秦康公说：“哎，你想太多了啦，世会不是这种人呐、啊，你相信我的眼光吧。”说完，秦康公还是决定让世会与寿余一同前往。离开之前。老毐拿了一个马鞭交给这四惠，他低声对四惠说：“你不要以为我秦国没有人，你这点诡计没有人看得出来。不过因为今天主公疼爱你，我就不多说了，快走吧！要是迟了，我说服主公，你就大祸临头了。”四惠低声对老毐说：“谢谢。”转身之后呢，他与寿舆一同渡河而去。这四惠才一渡河呢，对面就是赵盾的儿子赵朔。前来迎接他，赵硕对智惠鞠了个躬，他告诉智惠：“我特地奉家父之命，在这里迎接你。”话一说完，雷起战鼓，后帮荀林父、细缺率领大军来到河边，一同迎接这智惠。秦康公一看，不会吧，真的中计了。他想要率军渡河追击，但西岐叔跟他说：“主公不可以啊，晋军有备而来，我们贸然渡河太危险了。”秦康公愣，静下来之后说。嗯，你说的对，哎，算了吧，我们回去吧。晋军见到秦军离开呢，也率领军队返回将城啊。后来，秦康公有没有按照约定将四惠的家人送还晋国？有。那四惠呢？四惠为了感谢秦康公能遵守信用，所以他特地写信回复着秦康公，告诉他，其实秦晋两国合则两利，斗则两害，可以的话。秦国不要再与晋国发生战争，休养生息，这样对两国还有两国人民来说才是好事啊！秦康公接受他的建议，在接下来的数十年，秦晋之间就再也没有发生过战争了。由于从秦穆公开始，秦晋两国有好几代的姻亲关系，所以后人呢将这双方联姻呢称为秦晋之好。这安定的日子啊，在春秋时代啊。根本就是一种奢侈啊！没错，才平静没多少天呐、啊，就在晋灵公八年的某一天，突然有人报告，这楚国的楚穆王病薨了。赵盾一听，太好了，楚国新上国君，我们可以借此重振晋国的霸业了。说完，立刻发寒，号召宋、鲁、陈、卫、郑、许登国前来新城会盟。哎。你说这陈郑许不是已经归附楚国了吗？那怎么会到新城来会盟呢？哎，所谓一朝天子一朝臣嘛，讲难听点来说就是墙头草；讲好听点呢，就是识时务者为俊杰了。这楚国的新君位置还没坐呢，到底是不是块料还不知道。不过这晋国可得罪不起啊，所以怎么样，他们也知道怎样，先改抱大腿啦。这场会盟，齐国的齐昭公呢？原先也想要来的，不过因为身染重病啊，还没到会盟的时间，他就病死了。齐昭公死后，改由他的儿子舍即位，不过这世子舍呢，才即位没多少天，就被他叔叔公子章在灵堂之前给杀了。公子章杀了世子舍之后呢，还假好心的说，其实他这么做啊，都是为了要将这国君之位让给他哥哥公子元呐、啊，所以他才会忍痛杀了世子舍。这是为了齐国好啊！那公子元一听呢，吓得面如白纸啊。他告诉公子上啊：“你不是想要这国君位置很多年了吗？我是可以当你的臣子啊，但是你应该不愿意当我的臣子吧？所以别开玩笑了，我怎么可能当你的国君呢？哎呀，我都老了，我只想安享晚年啊，并没有想要当国君。这国君的位置，你还是留着自己用吧。”说完了，这公子元呢、啊，称病在家，终身不上朝堂。公子上一看。哇！他哥哥都做到这个样子了，也没必要赶尽杀绝吧？所以呢，也就不跟这公子元计较了。接着，公子商即位，是为齐懿公。齐懿公上任之后呢，由于这四子舍的母亲昭姬啊，天天在后宫啊为他惨遭横祸的儿子流泪，搞得这齐懿公心情不好。索性呢、啊，他叫人将这个昭姬给关了起来，免得呢每天听到在那边哭。这昭姬原先是鲁国人啊。他被关之后呢，写信请人交给这鲁文公，想说希望这鲁文公呢可以来救他。不过鲁文公害怕齐国呢兵强马壮啊，所以他想，呃，还是让这周康王来帮忙说说看吧，这样子可以免得自己出头得罪齐国啊。那周康王因为跟鲁文公关系不错，所以他马上答应了这件事啊。他叫大臣善伯去齐国，请这齐义公啊把人给放了、啊。齐义公一听到大王的使者来，礼貌上了，得好好接待一下。但万万没想到呢，这单伯见到齐义公，劈头就跟他说：“大王的意思是呢，你都杀人家的儿子了，没有必要关人家母亲吧？把人家母亲放回鲁国怎么样啊？”哇，有没有需要把话讲这么直白啊？这齐义公最忌讳就是人家说他弑君篡位的。你单伯一来，劈头就把他说出来，这不是惹人嫌吗？没错，齐义公听到这话呢，可是火冒三丈啊！但毕竟对方是周天子的使臣嘛，他不便当场发作啊。他请善伯呢，先回公馆休息一下。他告诉他这件事我会处理好的。过了一会呢，齐懿公请人将这招姬呢换到一个好一点的公院去住。接着，他再请人通知善伯说：“大王既然要帮招姬求情，你要不要当面跟招姬打一声招呼？这样招姬才知道这是周天子的恩德啊。”善伯想一想，嗯。也对哦，不然这昭姬都不知道自己是被谁所救的呢。于是，善伯便驱车来到这昭姬所住的后宫啊。这才刚刚一进昭姬的宫院啊。这齐公马上率领人冲了出来，说：“善伯，你为什么擅闯昭姬的宫院？难道你想要做昭姬的小王吗？来啊，把这善伯给拿下来！我要到周天子那去告状，看看大王怎么说。”接着，齐公出兵讨伐鲁国。哎。啊、不是要去周天子那，怎么来讨伐鲁国呢？因为齐义公知道啊，这周天子其实是鲁国请来的。你一个小小鲁国，竟然敢在我后面嚼舌根，我不修理你，我修理谁啊？你看看这齐国，啊，这怎么才一代的人啊，就能从一个尊王攘夷大国，变成了弑杀国君、囚禁国母、关押王室、凌虐邻国的穷凶恶极的国家呢？更可怜的是啊，这朝中大臣啊，竟然无人敢发一言啊。鲁国听到齐国大军压境啊，赶紧向晋国老大讨救兵啊！晋国一听到鲁国求救呢，马上率领八路诸侯前来声讨这齐国。那齐公一看，哦，糟糕，玩太大了，搞得八路诸侯都来了，看样子得先忍耐一下吧。所以他赶紧放了这散伯，然后呢，找人拿了很多钱去给这晋国认错。那晋国一看，嗯，看在这么多金银财宝的面子上，齐国这件事。那就算了，他告诉齐国，你不要再去打扰鲁国，知道了吗？说完便将八国联军给解散，各自回国了。鲁文公一看，不会吧？老大，你收钱就走人哦？那这齐鲁的梁子不是越结越大吗？无奈的鲁文公呢，之后呢，只好派使者去向齐国道歉，并且送上金银财宝。那齐公一看，嗯，既然鲁国都知道不能得罪我齐国啊。好了，那这件事就暂时打住。我也不想穷追不舍啊。其实晋国这个动作非常的不好啊，那只看钱办事，那还能叫做霸主吗？没错，因为这问题呢，常常不会只有一个的。这齐国的问题暂时解决了，那宋国这边又出事了。这宋国从宋襄公传位到宋神公，又传位到这宋昭公，这宋昭公呢？每天只知道打猎游玩，完全不管政事。听到这，大概可以猜得出他下场会变怎么样了、啊。宋昭公呢，有一个弟弟叫做公子豹，听说呢，他长得比女生还要漂亮。他一听到齐义公，也就是这公子上啊，散尽家财收买人心，于是呢，他也这样异样画虎了，照着做。果然呢，宋国人民都觉得公子豹呢，更适合当宋国国君了、啊。不要说宋国的人民了、啊。连他的祖母啊，也就是宋襄公的妻子啊，也支持这个孙子来当国君啊，所以呢，他祖母暗中进化，趁着宋昭公出门打猎的时候呢，找人杀这宋昭公。哇，有这么狠的祖母啊，想要杀了自己的孙子哎。那当时呢，宋国的大臣荡仪珠在偶然的机会呢，得知这个消息，他赶紧通知宋昭公说：“主公，你今天不要出去打猎了。”不然我怕你有命出去，没命回来啊。没想到呢，这宋昭公却笑着说：“哎呀，他们若是想要杀我了，天天都有机会，我能天天躲他们吗？”说完了，他带上了宫中所有的宝物呢，跟大家一同出门打猎。这宋昭公前脚才刚出门呢、啊，后脚呢，这宋国的大夫华我呢，就率领着众人呢，关上大门，然后出城去追杀这宋昭公啊！这华我是谁呢？这华偶、哦、呢，就是之前刺杀宋三公这个华都的后代啊。由于这城门被关闭了，所以呢，有人赶快来通知宋昭公说：“糟糕啊，国中有变啊！”这荡羽竹劝宋昭公说：“主公，你先逃到别的国家去吧。”宋昭公摇了摇头说：“不了，在这里上从我的祖母，下到国人，没有一个不希望我死的。与其死在国外，还不如死在自己的故乡啊！来啊！”听我的话吧，把这车停下来用餐，大家吃饱了才好上路嘛。等到大家都吃饱之后呢，宋昭空跟大家说，这件事呢跟大家没关啊。谢谢你们多年来陪伴我，我呢也没有什么好东西可以谢谢你们的。现在这车上了是我宋国所有的金银财宝，你们能拿多少就拿多少，拿了就赶紧离开，不要在这边陪我送死啊！哦。看来宋昭公可是早就准备要去死嘞，随行的人员呢，全部流下眼泪，跟宋昭公说：“主公，你先走吧，若是后面有追兵，我们会帮你阻挡的，你快逃吧，不要在这边白死啊。”宋昭公说：“都说了，不关你们事，赶快走。”但这话还没说完呢，华偶的追兵已经赶到了。华偶对众人说：“今天我是来杀这五道昏君的，跟你们其他人没关，没事，全给我让开。”宋昭公听到这了，他再次打赏的喊说：“我叫你们走，都快走！”许多人流着眼泪，但还有一半的人以及荡一株不肯离开。华武看着荡一株说：“你是贤臣，没有必要死在这里，让开！”但荡一株却回答华武说：“要是贤臣又不能忠君，那还有什么用啊？”华武见荡一株不愿意让开，无奈只好指挥众人一涌而上啊！而这当一卒旗留下了半数的水桶呢，拼死奋战到最后一口气，之后，一个一个纷纷倒下了。而宋昭公呢，他到最后终究逃不过这死劫，踏上了黄泉路。解决了宋昭公之后，公子豹即位，是为宋文公。不过这个杀人凶手华武有没有升官发财啊？没有。因为呢，他回去之后突然间心脏疼痛，当场暴毙。哎，这话我到底是做坏事遭到报应，还是被兔死狗烹？恐怕得要问他自己才会知道啦。但不管怎么说，这宋文公算是弑君篡位啦。那身为中原的老大哥晋国，在听到这个消息之后，能不表示一下意见吗？当然不能啊！所以赵盾派了大将荀林父率军，并且召集陈、郑、魏等三国出兵讨伐这个篡位的宋文公。还是那句老话，宋文公是坏蛋，但他不是笨蛋。他早就算到晋国会来攻打他了，所以呢，他请人准备了许多金银财宝要贿赂这晋国。他一收到晋国联合三国来攻打宋国的消息呢，马上送上大礼。荀林父一看，哎呦，这么丰富的金银财宝啊！他跟陈、郑、魏三国的国君说：“我觉得，既然宋国的国民呢都喜欢这宋文公，我们也没必要硬拉他下来，你们说是吧？更何况你看，这宋文公很有诚意耶。”郑国的国君站出来反对说：“我们这次出兵是要来讨伐宋国弑君的罪行，若是同意他的和解，那不等于告诉天下人，所有弑君的人只要拿钱出来就可以没事了吗？我不赞成，我不赞成我们收下宋国的财物。我建议我们应该继续攻打这宋国。”荀林父回复说：“哎呀，你整天打打杀杀的，又是多少人呢、啊？你想想看嘛，我们晋国在前面已经原谅了齐国的公子商，也就是这齐义公了，总不好后面不同意宋国公子鲍的请求嘛？这样人家会说我们晋国双标了。那以后我们要如何管理诸侯呢？”说完，荀林父决定收钱走人。郑穆公看到这画面，叹了口气呀、啊：“哎。”晋国接连两次唯利是图，根本已经没有霸主的样子了。我看这楚国新上任的国君呢，都比他像个霸主。看来我郑国不应该再侍奉晋国，要改侍奉楚国以求自保了。这郑国改侍奉楚国的消息呢，很快就传到了晋国。那赵盾有没有做什么呢？没有，他竟然当没这件事、欸。哎，针对小老弟叛变这种事。赵盾竟然呼隆呼隆就过去了，那你说这晋国还算是霸主吗？这中原能不乱吗？没错，当这霸主的光环褪色之后，这中原呢乱世一中接着一中啊，而这四军的事情呢，就好像传染病一样，一个接着一个而来。接下来又会是哪一个国君倒霉被杀呢？这故事会如何的发展呢？才有机会改变您的未来。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。